0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira, en esta ocasión podría darte un saludo de mil maneras distintas y cada una de ellas iría cargada con el amor humano que deseo lleguen hasta ti.
1: Eso es verdad, pero no sería nada si no te decimos lo feliz que está realmente Jesús de tenerte a su lado. Él extraña tu abrazo y sentir tu calor. Y de verdad... Cuando te sientas con Él y disfrutas de ese tiempo de calidad, le sacas una sonrisa tan especial que todo el universo contempla con atención.
0: Pues yo quiero hacer reír a Jesús. ¿Me acompañas?
1: Y yo quiero presentarte a mi amigo y hablarte de su amor.
0: Jesús es para ti.
2: Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en Él hay un amigo fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a Él Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo el.
0: Y en esta ocasión es un inmenso placer y una linda oportunidad para nosotros poder felicitar al esposo de una de nuestras más fieles oyentes, Mirta. Desde la provincia de Holguín nos estás escuchando que Dios les pueda bendecir muchísimo. Pero queremos compartir algo bien lindo y especial con tu esposo que está cumpliendo esta semana sus 73 años. La sabiduría que tienen nuestros abuelos es la herencia que debemos recibir.
2: Un
1: pueblo que no custodia a sus abuelos no tiene futuro porque no tiene memoria.
0: Recuerda siempre que nunca seas tan anciano como para no tener nuevos sueños e ilusiones.
1: Y seguir aprendiendo nuevas experiencias.
0: Por eso, te decimos desde aquí, ¡muchas felicidades! Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
3: Hola, hola, somos de verdad muy afortunados de que estés dedicándonos un pedacito de tu día a través de Radio Mundial Adventista. Te damos la bienvenida y te pedimos el consentimiento que de seguro nos darás para estar conversando con franqueza. El tema que hemos escogido para hoy, algunos le llaman informática, otros prefieren llamarle intercambio amistoso, pero el nombre por el cual responde y dice bien fuerte presente es chisme. El chisme y la lengua. La lengua y el chisme. Tremenda combinación. La lengua es un miembro muy pequeño. Así comienza un canto que entonamos en algunas iglesias de Cuba. Pero a veces, el comportamiento de la lengua no es para nada proporcional a su tamaño. Si caminas por las calles de Cuba, tal vez incidentalmente, podrás escuchar decir, Esa señora tiene la lengua más larga que una corbata. O cuando se muera, va a haber que buscar un ataúd para ella y otro para su lengua forma exagerada la de hablar los cubanos, pero a decir verdad, existen algunas lenguas que se las traen, no se sabe cómo, se las arreglan para propagar todo tipo de información, generalmente privada, a una velocidad que puede competir con la velocidad de la luz. ¿A qué objetivo obedece tan enérgica tarea? Yo me pregunto. Entonces, vamos a nuestra otra palabra, el chisme. ¿Qué es lo que persigue un chismoso en sentido general? Ah, pues criticar. Sí, criticar esas cosas que ve y que no se atreve a decir cara a cara. Y en muchos casos, inventar o exagerar cosas que sean criticables para darle colorido e importancia al chisme que va a contar. Te atormenta la curiosidad. Lucha contra ella. No te dejes vencer. Te persigue una persona chismosa constantemente. Díselo de frente. Mira, te aprecio mucho, pero si vienes a hablarme mal de alguien, yo lo siento, no puedo escucharte. Te aseguro, amiga, amigo que escuchas, que eso le servirá para su bien. Recuerda siempre que la vida ajena es eso mismo, ajena, y para lo único que debe importarte, es para brindar ayuda si está en tus manos. El chisme y la crítica... No encajan en el joven o la joven, el adulto o la adulta, o incluso el anciano. que quieres ser? Yo te deseo todo lo más lindo para el día y sobre todo la compañía de Dios para tu vida. Acude siempre a recibirnos cuando, incluidos en la marcha del tiempo, estemos en otra ocasión conversando contigo justo como nos gusta, con franqueza.
0: Quizás tú puedes domar un caballo salvaje O a lo mejor a un gato salvaje Pero ciertamente no puedes controlar tu lengua Si tu lengua siempre te mete en problemas Diciendo cosas que no deberías decir
2: Aquí hay algo que puedes hacer
4: Salmos 34, versículo 13 Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar
5: engaño Guarda tu, tu lengua, lengua del, del mal Guarda tu lengua del mal Y de hablar engaño Guarda tu lengua del mal
0: Ahora tomen su lengua con los dedos
5: y canten otra vez Guarda tu lengua del mal Guarda tu lengua del mal Y de hablar engaño
1: ¿Ya me puedo soltar la lengua?
4: Feliz noche, qué bueno poderte saludar por esta vía Estamos contentísimos, estamos contentísimos de saludarte
6: Hola, 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 buenas noches mi querido joven, mi querido amigo y mi querida amiga Qué placer poder encender nuestros micrófonos una vez más Y que escuches nuestras voces que llegan hasta ti con el mayor cariño posible Porque esto siempre es el kit del asunto, del asunto en Jesús para
4: ti Qué contentos estamos de presentarles a los ganadores. Ya el bombo está sonando, ya suena, ya suena, ya suena. Y en lo que mi esposa saca Los papelitos de los ganadores Aquí estoy a decir, en
6: eso, uno, Tremendos
4: dos, promesarios seis, Que recibimos Tremendos promesarios sí. que recibimos eh, y lo vamos a estar poniendo en nuestro Hermosos estados.
6: promesarios sí, Además nos tiraron foto, fotos y sí, nos las enviaron sí, sí, tremendo, tremendo que, Muchas gracias por aceptar el desafío Ustedes siempre llenan nuestras expectativas Y las sobrepasan Estaremos con, eh, publicando en nuestras redes sociales Las fotografías de los eh, promesarios Que nos han llegado pero lo más importante es que tú lo puedas disfrutar en casa. Y a aquellos que lo hicieron escrito también, muchas gracias y todas las promesas escogidas estaban lindas y maravillosas, es que una promesa de Dios no puede estar de otra manera.
4: Oye, sí, claro pero mira, no tan solo eso, recibimos fotos de aquellos que lo hicieron de forma artística también recibimos entonces por escrito a aquellos que seleccionaron sus promesas de manera personal para como ellos lo querían durante el mes Lo y, más importante de este desafío sí, sí. es que cuando
6: pase el año completo si hicieron el trabajito pues seguramente muchísimas de esas promesas van a quedar memorizadas en sus mentes y corazones.
4: Ahora, también hay algo ahí que vamos a lanzar que viene en unos días, en unos días nosotros nos va a llegar una aplicación hecha por una pareja de muchachos que son oyentes fieles de Jesús para ti. Y cuando tengamos esa aplicación, pues la pondremos en el canal de Telegram, canal Jesús para ti. Allí lo vas a poder encontrar la aplicación y poder tener un promesario hecho por uno de, bueno, por varios muchachos. Estos ahí. muchachos
6: Tremendos, sobrepasaron ¿eh? las expectativas, <risa> los pensamientos, vaya, como dice la Biblia. A donde el pensamiento humano no ha llegado. Estos jóvenes, en lugar de hacer un promesario para la sala o el cuarto de su casa, han hecho una aplicación que es un promesario.
4: Maravilloso. Y lo que más me gusta es que con, un prom con promesas para el promesario, promesas que ellos eligieron. Exacto. ¿eh? Es decir, no es y no, y lo que más me gusta a
6: mí es que lo están haciendo en respuesta a nuestros retos. Oye, tremendo. Así que.
4: A todos, todos, todos los participantes muchísimas, muchísimas felicidades
6: Y aquí van los ganadores de la noche, su nombre son
4: Bueno, voy yo a leer y Cuatro tú y 4 tú y, y bien, y yo también Ahí vamos Isabel
6: Saraí García
4: Lismay Lores
6: Marelis Marzo, lindo tu promesario Marelis
4: Orlando Guess.
6: Mariubis Tomacén
4: María Victoria Peña Y también tengo por aquí ya Henry Marzo Henry Marzo, sí Henry, muy linda tu foto ahí de, de cruz, en forma de cruz y también con las promesas que pusiste.
6: Pues a todos ustedes, muchachos, muchísimas
4: felicidades. felicidades. Que la
6: paz y las bendiciones de Dios nunca se aparten de sus vidas. Seguimos con nuestro kit. Si tú en esta semana no has sido de los ganadores, no te entristezcas. Aquí viene la próxima oportunidad para ti, porque mi esposo a continuación te dirá la pregunta de esta semana.
4: Bueno, aquí va la cuestión de esta semana. ¿eh? Otro reto, otro reto. Escucha bien, vas a buscar en la Biblia tres historias que tengan, por supuesto, personaje, y vas a encontrar el personaje principal de esa historia. Ahora, tú le vas a buscar un himno que te gustaría que, le, o que te gustaría cantarle a ese personaje en esa situación que está viviendo, ¿ok? Son tres, tres historias, tres himnos, un himno para cada historia, para que ese personaje, bueno, pasara esa situación, pasara esa tentación, o tuviera consuelo, o se gozara por la victoria que haya obtenido. ¿Listo entonces? ¿Lo entendiste?
6: Espero que hayas entendido. Es como si te hubiésemos introducido a ti en la escena principal de la historia bíblica que escogiste y tuvieras la oportunidad de cantarle algo al, al protagonista de manera tal que lo ayudaras en la situación en que esté. Vamos a esperar con ansias su sí, respuesta. Claro. Porque... A los números 5294
4: y al 5275-9991, tanto WhatsApp o Telegram. ¿Cómo encontrarnos? Bueno, en la plataforma de Taylor, en Jesús para ti es el canal. Y si no, lo puedes hacer en cualquier plataforma que reproduzca podcast, buscando allí Jesús para ti.
6: Nos vamos, nos vamos como siempre dejándote un pensamiento hermoso y en esta noche te decimos así.
4: ¡No, no te, te desesperes. desesperes!
6: Los planes que Dios tiene siempre van a ser más grandes que tus propias expectativas.
4: ¡No, no te, te desesperes! desesperes. Todo llegará en el tiempo perfecto y Dios va a superar lo que tú pensabas y pedías.
6: Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios, pensamientos de bien.
4: Recuerda, nosotros somos tus pastores y amigos. Malu Sabater y Jorge Junior Lache. Por hoy ya nos estamos despidiendo, deseando que pases una semana preciosa, de verdad que sí. Desde aquí está ya un abrazo y recuerda que esto fue el kit del asunto en Jesús para ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
7: A lo largo de su ministerio, Jesús hizo énfasis en varias oportunidades y todas en público en lo permeada que están las filas del pueblo que lo sigue, de personas que viven una doble vida. Personas que parecen una cosa y son otras, que ofrecen un fruto falso, un fruto engañoso, que arrastran con su engaño a muchos. Y esos muchos se hunden en el altar de la impresión. Porque estos falsos maestros, falsos líderes, falsos hermanos, se las ingenian para lograr de algún modo uno de sus mayores propósitos. Impresionar. Ellos no buscan transformar la vida de nadie. Ellos buscan impresionar en la vida de todo el que pueda. Y de esto hablaba Jesús. Durante todo su ministerio muestra con una clara amonestación y claro énfasis que en una profesión exterior de la religión, por muy notable que parezca, no nos llevará nunca al cielo. Y entonces establece la norma de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7.21. O sea... No basta con decir, no basta con hablar, no sirve confesar a Cristo como Señor nuestro, solo de palabra diciendo otra cosa a nuestras acciones. Incluso, si se lleva una vida de sacrificio por el reino, pero motivada por otros intereses que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, tampoco sirve. En las Escrituras hay muchos ejemplos de esto que hablo. Ahí está el caso de Saúl. Saúl habitó entre profetas, pero en contra de su voluntad. Estaba perdido. El notable y típico caso de Judas Iscariote, dice Marcos capítulo 6, que Judas echaba fuera demonios, ungía enfermos, oraba por ellos, se sanaban, no importaba la enfermedad, predicaba unos sermones tremendos y la gente se arrepentía. Sin embargo, era el hijo de perdición. Amigo, el Espíritu Santo ofrece luz al pueblo de Dios y parte de esa luz, es la sabiduría a la hora de reconocer a las personas que están en ese pueblo movidos por motivos ilegítimos. Y no solamente eso, sino también poder descifrar qué es lo que nos lleva a actuar y tomar decisiones. Porque si terrible es ser engañado, más triste es engañarse a uno mismo, vivir una vida de autoengaño. Y esto es algo muy serio, porque sobre nosotros caerá más tarde o más temprano el peso ante Dios del que se aleja por una mala actitud nuestra, por un mal testimonio. Y esa es una de las tantas razones por las cuales mucha gente es llevada a práctica o desviada a prácticas y costumbres que hacen que, que el pensamiento de santidad, el pensamiento de respeto en los asuntos eternos, se agriete. El mal ejemplo de personas no comprometidas con el reino de los cielos. Por otro lado, es triste ver... Como cada vez que el pueblo de Dios comienza a tener señales de, de un reavivamiento, alguna congregación, no importa el tamaño, experimenta el inicio de un despertar, aparece al seguro algún personaje que con su actitud, sus decisiones, sus pensamientos, amenaza con apagar la nueva luz que alumbra, el desarrollo del momento prometedor y benefactor. Ese es aquel hermanito que, que lo ve todo mal, que no le conviene nada, lo critica todo, plantea esas ideas generalmente tontas como si fueran genialidades tremendas, pero realmente son ideas destructivas. Todo el mundo está contento todo el mundo está unido, todo el mundo está en gozo, pero este hermanito habla y solo pone énfasis en lo malo que puede pasar, pone énfasis en lo que no salió bien, pone énfasis en el peligro que se está corriendo alabando así, ese es el que dice oye detrás de la risa viene el llanto, cuidado cuidado, mucho cuidado es como si le incomodara el, el gozo del pueblo y es que no lo hace una vez, lo repite vez tras vez, su actitud nociva es un molde que, que no acaba de romper y lo peor es que no son pocos los que lo siguen. Esto no es un mal de ahora, no es una nueva experiencia, no es algo suigénero, no, no. Esto es un cáncer que ha sufrido el pueblo de Dios desde hace años. Te explico para que sepas qué línea llevo. El pueblo de Israel sufre esclavizado por siglos. Clama al Señor y el Señor los saca de la esclavitud. de Entonces salen en busca de la tierra prometida, contentos, felices, esperanzados, pero pasan décadas y durante todo ese peregrinar en el desierto, bueno, pues se hace evidente el amparo poderoso, el amparo sobrenatural de Dios sobre su líder Moisés y sobre su pueblo. Ahora, llega el momento crucial donde el gran líder del éxodo envía a doce hombres a traer información de, de valor de la tierra prometida para por fin conquistarla. Hay mucha expectación, la gente está contenta, hay un renacer de esperanza. Imagino que comienzan a hacer planes incluso para cuando habiten la Tierra, cómo van a ser las cosas, qué harán, y por fin llegan los espías después de largos 40 días. Entonces traen un racimo de uva que uno solo no podía con él. Trajeron muestras de higos, muestras de granadas como evidencia de lo increíblemente fértil y espaciosa de la Tierra. Y entonces, bueno... Imagínate la escena, se reúne todo el pueblo loco por, por escuchar Y cuando se les pide informe a estos espías 10 de ellos, oye bien, nada más y nada menos 10 de ellos sueltan el bombazo de que no se puede conquistar Y comienzan a hacer énfasis en qué? En lo negativo de la bendición que tiene por delante ¿Para qué llevaron las uvas? ¿Para qué entonces llevaron los higos? ¿Para qué llevaron aquellas granadas? ¿Para qué formaron aquella película si al final regresaron convencidos que no era posible conquistarla? Es como si tú le dijeras a alguien que te ama después de haberle besado, después de haberle invitado a un almuerzo de lujo, haber pasado una tarde hermosa y tú decirle: Mira, hemos pasado todo esto lindo, pero la realidad es que yo contigo, bueno, no tengo futuro. Esto no va a llegar a nada, esto se acabó aquí. Bueno, pero entonces, ¿para qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Para qué me ilusionaste? Con esta gente pasa igual, eh, eh, esta gente lleva muestras de la fertilidad de la tierra, la ponen allí, el pueblo ve aquello y hace olas, ¡sí!, y dicen que es tierra donde fluye leche y miel, y el pueblo dice, ¡sí!, después dicen que la tierra era suficientemente espaciosa, y la gente grita, ¡sí!, ¡al fin llegó el momento!, y luego dicen, ¡no!, pero es imposible conquistarla, ¿te das cuenta?, no podemos con ellos, la tierra se traga a la gente, nosotros parecemos enanos comparados con ellos. Jugaron con las emociones del pueblo, no hay nada más parecido. En resumen, mataron aquella esperanza, mataron aquel avivamiento que había, arrastraron a muchos a la desilusión, entonces hubo desorden, hubo rebelión, hubo malos sentimientos, decepción. Ahora, ¿cómo terminaron aquellos instigadores? Bueno, pues si lees el, el capítulo 14 del libro de Números, ahí verás qué pasó. Resulta que murieron poco después víctimas de una enfermedad inexplicable y sin lograr nada. Pero bueno, pasa algún tiempo, el pueblo bueno decide eh, reconocer su mala actitud, eh, reconoce que actuó mal, deciden reconciliarse con Dios y vuelve otra vez a respirarse aquel aire de reavivamiento. Entonces hay lágrimas, confesiones, hay oraciones, reconciliación tremenda, toma incluso medidas para, para la seguridad espiritual y en medio de aquel tiempo hermoso, en medio de aquel tiempo de calidad, aparece otro personaje pero este de renombre y con el mismo formato que los anteriores entonces comienza a crear caos comienza a hacer énfasis en lo negativo de la bendición entonces se abre espacio a la crítica espacio al comentario eh, enjuiciador bueno, resultado se vuelve a destruir aquel ambiente de paz se vuelve a destruir aquel ambiente de consolidación espiritual de despertar y muchos fueron arrastrados hacia su propia destrucción y fueron usados por este hermanito llamado core Final, bueno, Coré murió Luego que la tierra se, se abriera por un terremoto inexplicable y se lo tragara Y todo el que lo siguió, todo aquel que le siguió el juego a, a core Engañado no, también murió quemado por un fuego repentino Y otros más murieron inexplicablemente Y no estamos hablando de dos o tres hombres Estamos hablando de más de mil personas en un día Mira a qué nivel de contagio estaba aquella actitud Aquel vif mental y espiritual. Bueno, aquello pasa. Corre un tiempo y el pueblo vuelve a reconciliarse con Dios. Se arrepiente, vuelve el aire de esperanza, de paz. Y como resultado, bueno, pues comienza una serie de victorias militares impresionantes. Porque no se levantó otro líder negativo. Aquel pueblo se hizo invencible en poco tiempo. Mira el poder de la actitud vinculada con el poder de Dios. Cuando estaban envueltos en críticas, cuando estaban envueltos en chismes, enfrentamientos prestando oídos a líderes aparentemente comprometidos e inteligentes pero que su actitud estaba envuelta con una aureola de, de pecados, una aureola de murmuraciones, de críticas, de envidia, de rebeldía solo lograron muerte, incertidumbre, rebeliones, desmembramientos, caos pero cuando ponían su mirada en Dios, cuando decidían centrarse únicamente en la voluntad de Dios, cuando cerraban el oído a comentarios malintencionados, cuando había reconocimiento de pecado, reconocimiento de mal actuar, había victoria, había desarrollo, había paz, avance, buen ambiente, había armonía. Amigo, el enemigo siempre ha procurado llevar a Israel a la esclavitud de la cual Dios lo sacó. El enemigo siempre buscará la oportunidad de llevarte a las sombras donde estabas cautivo antes de conocer a Jesús. Siempre buscará la oportunidad, siempre hará el intento. Dios levanta un líder para la liberación, pero aparece un líder para la esclavitud. Dios procura un ambiente de paz sobre su pueblo, pero algo pasa para que se levante un ambiente de rebeldía, de murmuración. Dios bendice, pero alguien maldice y se queja. Y esto pasa también hoy. Dijo Pablo a los Gálatas que hay falsos hermanos introducidos a escondidas que trabajan para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pero también dice Pablo en el mismo libro de Gálatas ahora capítulo tres que ya no eres esclavo, sino hijo heredero de Dios por medio de Cristo. No te puedes dar el lujo de seguir los pasos de aquel que busca división. No puedes correr el riesgo de prestarte para el juego de la crítica. Del enjuiciamiento, de la rebeldía, de la oposición, ser parte del problema. Porque en todos los ejemplos que te cité, el claro final que tuvo cada uno de ellos fue la muerte o la destrucción. Pero contigo pasa algo distinto. Porque tú estás predestinado para salvación. Estás predestinado para el éxito final. Ya hay un final feliz, un final de éxito para ti. Amigo, no insistas en cambiar la historia. Date una oportunidad y deja que Dios redima tu vida. Deja que Dios redima lo que eres. Ya no eres un esclavo. Esto incluye vicios, actitudes, sentimientos, personas, todo. Ya no eres un esclavo. Eres hijo de Dios. Eres heredero del Dios Altísimo. Así que levanta tu cabeza, cambia tu actitud. Y deja que el Espíritu Santo de Dios te llene de esa sustancia con la que se llenan sus líderes. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo. Pedro Cáñez.
5: La paz que no es circunstancial Es la paz que no depende de ausencia de guerra esa paz es la que tú me das Aún en medio de la prueba con ella Le das la paciencia Mi paz os doy, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ni mi pasos tengo, mi paz pasos doy, pero no como el mundo nada, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.